0: Vindo ao Standards Cast. Fala, galera que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio com o pessoal do CDV. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, a gente vai falar sobre comunicação entre a aeronave e o CCO. O episódio de hoje está incrível e para esse nosso bate-papo eu trouxe o Diogo, eu trouxe o Gurjão e eu trouxe o André. Daqui a pouquinho eles vão ter a oportunidade de se apresentar, mas seguindo ali a nossa nova prática do Standards Cast, vamos direto ao ponto, pessoal. A pauta hoje é comunicação e quando a gente fala de comunicação da aeronave com o CCO não dá para não falar de acres. né? Todo mundo na prática que voa aqui já entendeu um pouquinho sobre esse conceito, mas eu fiquei sabendo que tem bastante coisa para mudar em relação ao acres. O que está que para mudar, especialmente ali, ah, sobre o AOC da Azul? Primeiro, acho que o Gurjão vai responder essa daí para gente. O que, que é esse AOC? Como que a gente imagina ali o futuro dessa aplicação na Azul?
1: Então, vamos lá, pessoal. É, o AOC nada mais é que uma aplicação que vai dentro né, do, do, da aeronave, é, que é o que a gente chama de Airlines Operation Control, que é, é capaz de estabelecer a comunicação é, que a empresa quer manter com a aeronave. Então, todas aquelas telas né, do, no MCDU que, que, que vocês estão acostumados a, a ver, é, os tipos de reportes, como você fala, se é free text, se é dispatch report, maintenance report, todos eles fazem parte da aplicação chamada OC. Né? É um software né, que vai dentro do, do, da aeronave que a gente pode customizar ele da forma que a gente quer. Né? Legal.
0: E a gente estava falando sobre isso aqui numa pré-entrevista, numa pré-gravação, então, esse software, ele roda nos MCDUs, vamos dizer assim, nas aeronaves. É a interface onde a gente vai conseguir manipulá-lo ali. E você falou que a gente pode personalizar esse conteúdo, né? Você estava me falando que, na verdade, isso é uma opção da Azul. A Azul fez essa, essa opção por personalizar. Conta pra gente qual que é o ganho que a gente imagina com isso.
1: Exatamente. A gente, a gente tem a, a possibilidade né, de customizar esse software. É, normalmente, a maioria das empresas trabalham com o fabricante desse software. Né? Então aí a gente tem divi divididos entre, por exemplo, Embraer é com a Honeywell, Airbus, ATR, são todos com a Collins. Então geralmente as empresas aéreas vão para esses, esses vendors e falam, olha, a gente precisa customizar de tal, tal jeito, de tal forma, tal reporte. É, a gente precisa mudar, por exemplo, a lógica de, do que a gente chama de OI, né? Que uh -huh, são uh -huh. as posições de out, off, on, in, né? E você faz essa, essa solicitação, eles customizam e te entregam né para que você instale nas aeronaves. Isso é um processo que a cada customização é um valor extremamente alto para cada tipo de customização. Então, o que a Azul fez foi, bom, porque não comprar essa ferramenta e a gente tem, detém o, o poder de mudar quando a gente quiser, colocar as informações que a gente quiser e ter essa liberdade né de, de adequar o... o a operação desse tipo né, de, de software com a cara da Azul, né? Então a gente resolveu comprar a ferramenta de, de customização e hoje em dia a Azul é uma das poucas realmente que fazem customização de, de AOC. Que legal. E pensando
0: assim, nos ganhos que isso traz para a gente, o que, que de fato a gente vai perceber de diferente... Em relação às novas customizações, o que tá para mudar ali realmente no OCDA Azul?
1: Olha, assim, tem coisas que são imperceptíveis é, aos olhos do aviador que está lá né, operando, mas a grande maioria seriam reportes novos. Vocês, A gente vai falar um pouquinho depois, né, até antecipando um pouco a questão da low cheat. Legal. Né, vão ter reportes novos de como você manda uma LMC, como você é, conversa com diversas áreas. E, e, e a, a, a grande sacada é a gente ajustar é, ele a necessidade... O, maior, o Diogo brinca às vezes, né? Mas eu até vou falar que é, é, é verdade. O maior usuário é o piloto. Então, uhum. a gente tem muita interação né, com o time de Flight Standards para ajudar... A passar as necessidades que vocês têm em voo para que a gente possa adaptar esse tipo de comunicação melhor.
0: É, eu vou dar o um exemplo do 30, assim, que é o avião que eu tô voando, né? Lá no ETSU, quando a gente vai pra OC Menu, a gente tem free text e tem vários destinatários diferentes. Então a gente pode ali selecionar várias opções, maintenance, operations, dispatch. Tem até um exemplo de uma mensagem que todo mundo no 30 tem que passar, que é o pilot flying de decolagem e pouso né? seguido do RE. A gente costuma mandar isso para dispatch. Isso vai mudar? Co como que funciona? Por Exatamente. que eu mando isso para o dispatch? Vocês recebem essa informação e tratam ela de alguma forma?
1: Hoje em dia a gente recebe ela e a gente tem que fazer um tratamento especial para essa mensagem para informar no nosso sistema, né, que é o crew manager, quem, quem está decolando, quem está pousando, até para controle de experiência recente. Que
0: legal. Então essa interface realmente é feita. Você. Essa interface sabe sabe realmente é, existe. Lá, né? Ela é,
1: é exatamente. Ela existe. A gente faz esse tratamento da mensagem, envia para dentro do do, do do crew manager. E o que acontece é o seguinte... Vamos, vamos explicar assim de uma maneira bem, bem generalizada. Hoje em dia, tudo que a gente faz... Geralmente é pelo dispatch report. Sim, né? sim. Dispatch report nada mais seria que um, um meio de comunicação entre, entre pilotos e doves. Tá, né? beleza. É, o que acontece é... Como tudo que está embasado na operação da Azul está sendo feito pelo dispatch report, a gente tem diversas mensagens de diversos assuntos passando por um único reporte.
0: Por exemplo, se eu tiver alguma pelo nosso Fcap do 30, alguma mensagem de ECAN, eu tenho que enviar um reporte para manutenção, mas o canal é o dispatch atualmente. Atualmente, sim.
1: Né? É... E o que vai mudar? Isso o que, que é seu muda ponto. é você utiliza o maintenance report. Por quê? Porque o, o dispatch report só cai pro Dove. Uhum. O maintenance report só cai pro MCC e você tem lá um coordenador do MCC que vai tratar essa mensagem, ou seja, é um meio de comunicação direto entre pilotos e MCC. Pilotos e doves é dispatch report. Legal. né? É, a gente é muito preso em relação ao quem pode conversar com vocês em voo até mesmo por questão da proteção do próprio RBAC, né? Sim, sim. Então, pilotos conversam somente com DOV e com MCC. Legal. Né? então é, a gente preserva muito isso então, mas a, a maior mudança que a gente vai ter é, é isso, hoje em dia vocês vão ter um canal muito é, aberto com manutenção e obviamente com os que vocês já tem com os DOVs, mas a ideia é que a gente utilize de uma maneira melhor o AOC com todas as funcionalidades que ele tem, né?
0: Na prática direcionamento de mensagens mais específicas ali para dove direcionamento para quando tiver alguma questão Exatamente. de manutenção a gente estava falando até um pouquinho sobre o Flight NIT, né, que hoje a gente envia via FreeText e o que, que pode mudar em relação a isso no futuro?
1: Exatamente, né? Então a gente tem um trabalho é, bem legal de, de facilitar né, a, a operação né, do voo, é, principalmente no que diz a preparação dele. Né? Então a gente sabe que tem vai, diversas coisas acontecendo, você tem. Despachante, embarque, manutenção, é o, é o abastecimento que tá... O cara, ô, oh, comandante, confirma pra mim ó, oh, o abastecimento, tá tudo certo e tal. Sendo que você tem um certo fluxo de coisas pra fazer ali, oh, né? Bastante. Bastante a coisa. A carga de trabalho é ali na prática. Por que não a gente melhorar e automatizar algumas coisas, né? Opa! Então, o que acontece? É, dentro da, da aplicação do AOC, a gente tem ali... No, ele é dividido em diversos, diversas fases, né? Então, a gente Sim. tem pre-flight, route, e post-flight, né? Na parte de Pre-Flight, você tem uma coisa chamada... O é, que a gente chama de Initialization, né? Que é o Init Data, onde você vai é, passar as informações do voo que você está fazendo, que, é, que nada mais é que a gente chama de Inicializar o acres, Sim. né? Qual que é o, o número do voo, data, de onde você está indo, para onde você tá, De onde você tá, para onde você está indo. E quais são os REs dos técnicos que estão... Lá. Isso é um é fluxo que hoje a gente já preenche... Lá no preliminary cockpit... na
0: sequência a gente manda o takeoff off and landing... Né, o RE de quem vai decolar e pousar... Exatamente. Free test. Mas o que, que vai
1: mudar aí? Segura essa parte aí... Que aí no final oh. de tudo... Tem essa parte legal, do, legal. do RE... Tô empolgado. Que vai ser populada no post-flight. Boa. Né? Então... É, a gente está falando dessa parte do INIT... Quando você preenche tudo isso... Você tem a opção de enviar, né? Sim. Quando você envia essas informações... Elas chegam para dentro do nosso sistema e a gente dispara para dentro de outro sistema, que é o de, que é o de plano de voo lá, ou que, o Lido que a gente utiliza para fazer a navegação. Uhum. A gente informa assim, Lufthansa, manda para a gente toda a informação de plano, vem, né é, e futuramente performance. Isso é muito legal. O aí. que a gente vai fazer com isso? A gente vai mandar na ordem para dentro do FMS do avião. Legal. Então, o que, que ele vai popular? primeira coisa que vai entrar para vocês é, é tempo de voo e o estim Estimated of Block Time, né? O EOBT. Tá. É Segunda coisa que vai entrar é a rota. Então, vai entrar ali a rota realmente vai entrar a rota. Se você pontos... olhar ali, aparece lá no scratchpad ao AOC Flight Plan Uplim. Uh -huh, uh -huh. A gente colocou como é, para entrar no secundário, para vocês revisarem tá, e aceitar. Uh -huh. é, logo depois entra o vento que aí vai entrar o India P-Link legal série e futuramente entra os dados de performance que seriam zero fuel weight inicial os, a posição do CG block fuel é, combustível de alternado contingency THS ainda não essa aí seria mais a, o plus da parte de performance em si do, tá, da, performance da decolagem. De decolagem. Isso, tá. né? A gente fala, eu, eu fala dessa parte de performance, mas é o initial load data, né, que a gente entendi,
0: chama. Entendi, entendi.
1: É, que são só a parte dos pesos e combustíveis que já populariam, por exemplo, pra galera do Airbus no initb.
0: Isso que eu ia falar, initb não a página de perf ali no, no Exatamente, nosso Exatamente, no initb, é, tá.
1: falando linguagem Airbus, né? É, vamos lá. É, então, essa é a ideia que a gente tem isso já funciona, tirando a parte de, de, de performance do load information. Tá. E por que, que a gente preenche o RE lá no final? Né? Porque no final da parte do init, né? Porque quando vocês pousam lá na outra... Lembra que eu falei que a gente é dividido em fases, né? Por Sim. flight, route, post-flight. Uhum. É, na parte de post-flight, você tem o post-flight report. Sim. Que né? aí você consegue inserir quem que decolou, quem que pousou por meio de que a gente chama de... É um widget de selecionar. Tá. Então você clica, então ele muda de Captain para First Officer ou outros. Sim, né? sim. É, tanto para Takeoff quanto para Lane. Que legal. Quando você manda essa, essa mensagem... Esse Post Flight Report. Ele já vai constar quem decolou, quem pousou e o RE que você preencheu lá atrás. Lá no preliminário cockpit do nosso Exatamente. Carro. Que legal. Cara. Então, ou seja, isso elimina aquela opção e aquela é, funcionalidade de você ter que colocar o PF Takeoff Landing ali. Sim, sim. Que legal.
0: Nossa, sensacional. E a isso para
1: todas as frotas.
0: Então, isso que eu ia perguntar, né? A gente tá falando de Airbus e, e como que vai ser isso implementado em outras frotas, pessoal?
2: Eu queria falar ó, nesse momento, tá lembra, porque o, 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 o Matheus, ele tá trazendo todas as notícias boas aqui, né?
0: Então você que vai ser o... Que o vai policial ter mal. Notícia... Ah, tá bom, entendi <risos> o jogo. Vamos
2: lá. Não, brincadeira. Como o Matheus falou no começo, a, a, a decisão da Azul foi da gente fazer o nosso próprio OC e não ter que todo, a todo momento recorrer ao fabricante... Uh, até por uma questão financeira, porque cada modificação que eu vou pedir, ele vai produzir um por frota. Uh, se eu não me engano, é algo em torno de 10 mil dólares, algo do tipo que caramba. ele pede para cada vez. Cada por alteração vez. por frota. Por alteração. E assim, uma alteração é desde mudo uma vírgula ou mudo um o ser inteiro. Nossa, é o mesmo valor. Caramba. Então, toda vez que eu for pedir, eu vou pagar isso por frota. Então, a gente tomou a decisão de comprar a ferramenta. Uh -huh. uh, financeiramente, faz, vai, faz sentido para Azul. Só que a gente tem uma ferramenta que, é, que, é, que foi comprada com a Collins, que ela atende os nossos 320, 330 e ATRs. Tá. E uma outra ferramenta que está em processo de compra, que é com a Honeywell, onde a gente vai conseguir atender os E1 e E2.
0: Que legal. Então, Isso. fiquem tranquilos que vai chegar para todo mundo. Vai né? chegar
2: para todo mundo. Uh, quais são os próximos passos? O, o Matheus, junto com o time de engenharia, uh, time da manutenção, veio desenvolvendo a primeira versão de AOC para 320.
0: Tá, uh, legal. Então,
2: na prática, foi pegar o AOC que já existia, que num outro momento foi feito pela Collins, e fazer uma versão 320. Esse mesmo trabalho... Esse trabalho já terminou, já foi entregue o primeiro AOC. Então, quem tiver voando de 320, tá voando num AOC feito pela Azul.
0: Legal. Uh,
2: o próximo passo é fazer o 330. Tá. Que está em curso. E, na sequência, o ATR. Uh, o E1 e E2 são, serão os últimos, a gente sabe que é uma frota grande, talvez uh, tenha quase a maioria dos nossos voos, mas por uma questão comercial vai vir um pouco depois. Legal. Então, tudo que o Matheus está contando é verdade, esses são os nossos planos, só que ele, ele demora um pouquinho para acontecer, a nossa frota é grande, ainda bem.
0: É, justamente,
2: é, é um processo né, a gente tá contando é aqui uma novidade, exato. tem que ter
0: paciência, vai chegar para todo vai mundo chegar. pessoal, Fiquem tranquilos aí, viu? <risos> Muito legal. E, Hugo João, você estava falando a respeito de performance também, né? Esse assunto me interessa muito. Uh, imagina que a gente está operando em algum lugar onde a gente teve pane dupla dos iPads ou dos FBs. É algo muito improvável, porém é algo que a gente tem um processo de contingência. Na prática, nesse caso, a gente recebe ali uma análise de decolagem né, do time lá do, do, dos DOPs e tudo mais. Isso é possível de ser enviado automaticamente para a aeronave? Digo agora, a performance de decolagem mesmo, tá? As V-Speeds, o THS, o Flap, a Flex, tudo. Como que Olha, é
1: isso? Olha, é, existe essa, essa possibilidade eu ainda vou mais longe. É, a gente, é, configurando isso, sendo feito, né, é, conversa entre os sistemas, a gente consegue enviar em duas opções. Eu posso te mandar numa mensagem free text que você imprime em sérios os valores ou eu posso mandar automaticamente para FMS para ele entrar na página de performance. E eu dou um accept ali e ele carrega. Exatamente. Sensacional, hein? É, na verdade, é, agora voltando para a parte mais de, de Airbus, ele tem a solicitação Sim. Do, de performance uplink. Exatamente. Né? Então você consegue me mandar o que você quer. Uh -huh. né? é, eu quero tal pista para tal vento, eu estou pesando tanto, meu CG é tal... É, Metar é tal, é, a pista tá deslocada, não tá deslocada... É, essa mensagem chega para gente, só que hoje em dia a gente não trata ela por não ter a integração do sistema. Sim. Mas, é, feito isso, é, tendo essa integração, eu consigo mandar de volta para popular direto para vocês na página de performance ou mandar uma mensagem padronizada que vocês imprimam num free text ali... Que vocês imprimam e insiram manualmente. né? Então, é, as possibilidades são muitas. Que legal. E sobre esse tema
0: de AOC, a gente falou um pouquinho sobre o Flight NIT, falou definição de AOC, que a Azul comprou né, o software de personalização. Mas a gente tem um tema que recentemente foi bastante visitado ali pelo Flight Standards, que seria os testes de load sheet via Akers. O que, que muda aí? Quais são as possibilidades para o futuro? Porque honestamente, a gente começou o teste no passado, aí terminou o teste, começou, terminou.
1: Agora vai? Olha, eu posso te dizer que o, o, o processo está bem avançado. Eu acho que a gente já acho que furou uma barreira que era o que a gente tinha no passado. Uhum. É, que a gente tinha parte de coberturas e, e tudo mais. Mas eu acho que a gente já passou desse ponto. né Então, está é, em fase de aprovação com a ANAC no, no, nos finalmente já. É, a ideia é que seja inicialmente para os maiores hubs que a gente tem, tá. né? então é, vou dar o um spoiler aqui e, e Santos Dumont, né? Exato, é, Campinas é, Santos Dumont Recife, Confins então Legal. a gente tem essa possibilidade óbvio, a gente, se a gente identificar outras bases que a gente tem um potencial para enviar a ela a gente vai fazer, então é, a gente está buscando a aprovação da ANAC não por base sim A gente quer implementar como para qualquer base que a gente for. sim Só que o, o mais divertido, vamos dizer, porque do lado ponto técnico falando, esse é um processo extremamente digital. Ou seja, a gente não está atrelado a printer.
0: Uh -huh, uh -huh. É. Isso é importante falar.
1: Isso é muito importante porque assim, a gente recebeu, em um, na grande maioria dos testes ou dos feedbacks, que foram extremamente importantes para a gente desenvolver é, a, as funcionalidades e ouvir de quem está usando né, a lotite, quais são os, os, as preocupações. Né? Então, a gente recebeu bastante reporte. olha, não aceitei o teste da load porque a printer não estava funcionando. Exato. Essa é a grande diferença do projeto anterior para isso.
3: Exatamente, é, Matheus. E assim, o ganho nosso vai ser, vai ser absurdo, né, Danilo? Se a gente for ver aí a quantidade de corretivas que a gente manda para os aeroportos, né, o trabalho extra que vocês têm já tinha checado uma load, daqui a pouco chega outra com dois ou dois personagens apenas. É de pouco, né? É. <risos> então, cara, pra gente, assim, lá, vamos botar né, é, interação ali com o aeroporto, vai melhorar muito. Até o tempo de envio da load, hoje a gente deixa ali um default de 20 minutos, né? Pra dar tempo pro aeroporto ali conseguir fechar printar, o check-in, a rampa, printar, ah. levar pro avião. A gente quer reduzir isso, porque assim, a gente percebeu que a maioria das corretivas. Né, os clientes chegam de última hora. Né, Muitos são de conexão que estão tá ali no portão. Então, se a gente tivesse integração com o Akers, cara, a gente manda... A gente reduz esse tempo de, de, de envio aí e manda direto para avião ali.
1: E não só isso, né? Então, voltando muito para essa parte da otimização é, do, do processo ser 100% digital... Então, hoje você recebe a load, a gente pode fazer a, a conferência desses dados direto pelo MCDU, FMC ou que, qualquer equipamento depende que seja. Depende da frota. Depende que... da frota. E essas mensagens vão seguir com uns, um, um íconezinho de você aceitar ou é, não aceitar essa load. Né? É, se você aceita essa load, automaticamente você recebe a tua assinatura digital com nome, código ANAC, que você está aceitando essa load. E Legal. o processo é 100% digital. A ideia é que a gente não se prenda a coisas como o papel da printer, a printer não está funcionando, e seja uma, uma operação que não crie barreiras. Ah. Né? Que é, então, a gente pode-se pode falar que a gente aprendeu com o projeto anterior a mitigar alguns pontos de atenção? Sim. Sim. E eu acho que isso que trouxe maior maturidade para esse projeto e, e não só isso, né? Que uma coisa importante é que a LMC e isso volta a ser de responsabilidade do tripulante técnico.
0: Tá, como assim? Vamos entrar em mais
1: detalhes aí, então. É, no processo anterior, o que, que a gente tinha? É, vamos falar no atual, né? Hoje em dia, o despachante vem com a load em papel e fala, comandante, são dois a menos, tá? Tô fazendo LMC aqui, o senhor pode assinar? Aham, uhum, exatamente. Exatamente isso, tá? Quando vocês é, trocam pro processo do acres o despachante mesmo vai entrar e vai falar assim, comandante, são dois a menos.
0: Uhum, fechou, certeza, dois a menos. Dois a é menos, bom. ok.
1: Vocês vão entrar lá no MCDU, Vai ter, obviamente, aí a gente está falando de novo nessa né, modificação do É Esse é o ponto, a personalização... Exatamente. Desse, vai ter uma página né? lá, tá. escrita LMC. Legal. Vocês vão inserir os dados da LMC e enviar para a gente. Legal. Né? E aí, vai ter
0: uma formatação
1: padrão ali. Lógico, o pessoal que nos ouve, né? isso vai ser amplamente divulgado. Né? Exatamente. Né? É, a gente já está em, em, em processo de implementar isso... Então, a gente tem duas opções, né? O avião que tem a modificação e o avião que não, ainda não tem a modificação, porque uh -huh. instalação de, de, de software leva um tempo para passar para toda a frota. Com né? certeza. Então, é, como vocês viram, que os, parte, os que participaram do teste, vocês enviam via Station Report, tá. né? É, a LMC menos um, mais um, mais 200 quilos, menos 200 quilos, aplicado uh -huh. para cada frota, né? Legal. É, isso funciona também. Né? mas por que não criar uma página do LMC, da LMC? Claro,
0: agora que a gente comprou esse software, a gente pode personalizar Acho é isso que, é é é que a gente está é. fazendo
1: esse é o ponto, a
2: gente passa a ter a liberdade de criar o que a gente quiser dentro, da, dentro do ALC.
0: E a gente quer facilitar a vida né? imagina receber essa, essa load, eu poder passar uma LMC direto, né? sem o um intermediário de comunicação, vai direto pro DOB não tem que ninguém imprimir, entregar Sim, e fazer pra, a gente se torna,
2: pra gente se torna uma facilidade também
3: não, exatamente, pra gente facilita né, que nem o Diogo falou porque, o Danilo, a gente segrega as mensagens e aí o Matheus, ele consegue, a gente consegue customizar dentro do software alertas específicos, né? Sim. Que ele, hoje, com uma mensagem free texto, a gente não consegue criar um alerta. Então, com ela dedicada
1: ali, ele põe, um sei lá, um alerta alto, médio, né, Matheus? Eu até vou, vou mais longe, né A gente consegue criar. Só que como a gente tem o problema de estar tudo dependendo num reporte só, todas as funcionalidades em um só, como é o dispatch report, Sim. que era o que a gente tava falando, a chance desse filtro não pegar, porque ele pega por palavra, uh -huh. é muito grande. Então o que que a gente, que a gente quer não é isso. a gente quer um reporte individualizado para cada tipo de situação. LMC, reporte de LMC. Eu é sei que aí. tudo que descer dali vai só ser Só pode ser LMC. Só pode ser LMC. Exato. É diferente do dispatch report, porque eu preciso analisar o que tá descendo ali. Se você digitar uma
3: palavra errada, por exemplo, LMC, quer ser ali, você botar lá eu LNC... Vou eu vou até longe. Se entendeu. você
1: digitar bom dia e depois <risos> LMC, não vai pegar. Olha aí, então para o pessoal que é muito educado ali, manda bom dia, não sei se funciona A gente também, gosta né? de receber bom dia, tá? E a gente responde. Responde é, mesmo, Responde né? bom dia, bom voo, bom trabalho. <risos> Mas quando a gente tem um report só fazendo isso a gente não pode aceitar de determinadas formas porque o sistema não vai entender que isso é uma LMC. Exato. É por isso que quando, por exemplo,
0: vai o Captain Field, vamos ressuscitar um negócio aqui, tem que ser naquela formatação específica porque o sistema vai interpretar de forma automatizada, né? Ou tem que ter aquele modelo, enfim, pré-determinado para que haja essa interpretação correta. Sim,
2: então. é, usar essa, os bons dias e tudo mais, a gente, como o Matheus falou, a gente gosta, né? Mas usa na, no free text, é. no, usa no na final. comunicação,
1: no ou final. No final. É usa no final, porque ah, é. o trigger pega
0: sempre no começo. Aí, ó, tá aí é a dica, pessoal. Eu tenho uma dúvida aqui agora que posso falar a maior besteira do mundo, mas já vou aproveitar. Já, às vezes eu sou um pouco educado e tal, eu escrevo o meu bom dia lá, né? Vou colocar no final agora, aprendi a lição. Mas eu já vi falar não, não escreve porque cada caractere tem um custo para azul. Isso é real mesmo?
2: Isso é, é, é verdade, Olha aí. só que a gente não paga dessa forma, como o pessoal fala. Então, então
1: meu bom dia pode sair caro.
0: Não,
2: não não pode, fica tá, tranquilo.
1: <risos> Depende da quantidade de bom dias que você mandar em uma mensagem. Entendi. Aí pode ser, se for uns 70 bom dias, pode ser. Então, peraí, explica isso aí melhor. O, uma que... curiosidade,
2: eu a, como que funciona a tarifação né, do Aircon, que é o serviço de, de mensagens? É legal a gente falar sobre o modelo de tarifação até o pessoal entender. Como funciona hoje para Azul e para as demais linhas aéreas? A Cita, que é a provedora desse serviço, ela cobra por Cabit Tá. E o modelo de cobrança dela é similar ao de telefonia celular. Aquele... Pacote de dados. É, exatamente, pacote de dados. Aquele Olha que a gente aí. tinha antigamente, que a gente ia na, na loja da operadora falar.
0: Tinha o ah, prézão, não posso falar exatamente. o nome da operadora, mas todo mundo sabe. O nosso enfim. não é pré, é o nosso é pós. É, é o é pós, né? Entendi.
2: <risos> então eu tenho uma franquia que ela, ela é de X kilobits uh, e eu pago um valor fechado por ela. E tá. quando eu começo a exceder o kilobit vale, é, começa a custar mais. Ah. E o que é um kilobit? Termos muito práticos, 128 caracteres. Olha aí. Então, assim, dar o bom dia tem problema? Não, não se preocupa, calma. A gente tem, a gente tem um modelo de controle muito sério do Aircon. A gente controla ah. por indicadores, uh, o que está que consumindo, onde, tá, onde a gente está consumindo a maior quantidade de kilobits. As mensagens de texto onde a gente tá se comunicando elas representam só 3% da transmissão de dados.
0: Mas é importante falar que não é por isso que a gente vai usar os 97% Esse, esse ali, é o ponto. É... Hoje
2: ela é 3%. Se a gente destrambelhar de e começar a falar ela vai passar a ser 4, 5 E a gente por tá aí, falando vai. de free
0: text aqui, né? Lógico que tem também as mensagens automáticas que a nave manda que consomem Ex boa que parte são os 97%. do 97%. Então, é. é.
2: Boa parte são as mensagens de motor a ah. maior parte são as mensagens de motor né? de engine health do avião e as mensagens de posição. Tá. era a aeronave a cada momento ela fala a sua posição.
0: Pô, isso é muito legal. Antes de a gente prosseguir falando dessa questão de mensagem de posição, dessa automatização, que eu acho bem legal, você falou que o nosso não é o pré ele é pós-pago, né? Às vezes o Datalink para de funcionar. Eu já ouvi colegas falar: pô, é azul que não pagou a conta, é dia 29, dia 30 e tal. Não tem nada a ver, né, cara? <risos> não tem nada
2: a ver, Long não tem nada dia, a ver. Não. não tem nada a ver mesmo porque a. Uh pra acontecer uma situação dessa, a gente teria que, talvez, numa situação muito hipotética, não é prática da Azul, ah. ficar sem pagar, tipo, seis meses, porque é uma tarifa imagina. que vence com 90, ela é vista depois de 90, demora muito isso imagina, não aconteceria é, E, eu e eu não acho é, que... é prática da Azul isso de também.
1: De maneira ninguém... nenhuma, né? Não, exatamente. Mas eu acho que assim, e é, eu vou até um pouco mais investigar essa parte de não tá funcionando. Opa, tá?
0: então, ó, tá, o pessoal que tá nos ouvindo aqui,
1: o Curjão ficou de investigar. Hoje em dia, é, a gente tem... A gente, obviamente, trabalha em bases de. Antes de eu voltar, vamos lá, falar um pouquinho do como funciona o Akers, né? Boa. É, na verdade, o Akers é um protocolo que é utilizado para transação de mensagens é, ar-solo, solo-ar, solo-solo, enfim. É, e a gente depende de, diver... de diferentes, vamos chamar de caminhos. Tá. Né? Que caminhos são esses? Né? Antenas VHF, antenas HF, SATCOM. Que é bom pra caramba. Ou internet. Legal. Tá? No Brasil, é, a gente é muito dependente das antenas VHF, tá? Quando a gente tem alguma antena VHF indisponível, a, a, a aeronave não vai conseguir conectar o datalink. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai dar lá aquele company datalink, ou standby, ou boat que é aquela coisa de um não pagamos a conta. Que é o Datalink link no com no Embraer, se eu não me engano. Exatamente. É isso aí. É, a TR, é, eu acho que é a mesma coisa, mas você vai ter esse erro. Então, o que, que é? Nada mais é que a aeronave não encontrou uma antena VHF que transmita a informação que você quer ou que você receba a informação que você precisa. Por uma questão de cobertura, a gente poderia é dizer. Então, é, uma é quando começaram a
0: implantar o 3G no Brasil, eu ia para casa da minha avó e lá não funcionava porque não tinha tal da antena do 3G. É mais Exatamente. ou menos isso. Não tem como me conectar porque não tem um meio. É igualzinho. Exatamente,
1: igualzinho isso. Legal. Né? Aviões que têm mais capacidade de transmissão, uh -huh. a gente pode... Vamos trazer mais para a realidade do aviador, tá? É, r nave ou RNP. A gente não fala de sensores? Sim. É basicamente a mesma coisa. Quando o avião não encontra um sensor GNSS, por exemplo, para pra, pra, pra determinar a posição o que, que ele vai fazer? Ele vai degradar e vai para um outro. Sim. DME, DME. E é, é assim por diante. Ou a comunicação Akers é a mesma coisa. Entendi. Se você não tem uma antena VHF, mas o avião é capaz de fazer HF da Talim, ele vai para o HF. Uhum. Se você não tem nenhuma dessas duas, mas tem um SATCOM, o que, que o avião vai fazer? Vai ele vai para o SATCOM.
0: Uhum. Né?
1: Então, é, é o que a gente chama de é, Policy Routing por onde essa mensagem vai seguir. Entendi. Né? Então, para dar um company fault lá, ou datalink standby, é porque ele tentou conectar de outras formas ou para outras antenas, e ele não obteve sucesso. Entendi. Então, uma coisa importante para
2: adicionar nisso que o Matheus está falando, as nossas aeronaves que voam para fora do país, elas têm uma, uma, um roteamento pré-definido de localização. Tá. Então, dentro do Brasil... VHF é mais barato é o mais barato meio de comunicação que a gente tem por questões econômicas da própria Cita é aquilo
0: que a gente falou é o primário se não funcionar Isso. aeronave tendo capacidade ela vai tentar os outros mas tá?
2: quando ela tá fora do Brasil ela inverte o primário passa a ser o SATCOM Legal. aí ela usa SATCOM em vez de VHF porque, Legal. se a nossa aeronave precisar usar a VHF fora do Brasil, é mais caro pra gente Legal. do que usar Satcom.
0: É isso aí, mas se em caso de falha de Satcom, vai usar. Eu, eu vai usar o VHF. Com pessoal, certeza. isso é importante todo mundo ouvir, tá? Com Uma certeza. questão de priorização ali, né? Isso. a gente tem isso, né? Fonte de bleed on-side, opposite-side, APU, não sei ah, o quê. É mais aí, ou menos isso, isso, é a priorização, beleza? E sobre esse tema, pessoal, Akers, a gente falou bastante coisa já. Ah, quais são as capacidades que a gente tem agora? Vocês me mostraram um negócio muito legal, que eu queria que todo mundo tivesse na sala para ver, que é a capacidade de monitorar a posição da aeronave, monitorar tudo, na real. Como que funciona isso? Como que o CCO consegue se conectar a aeronave em voo e obter dela informações?
2: Ah, o, o nosso avião, ah, por trafegar as mensagens, ah, ele trafega... Ah, tudo dentro do sistema aircon que é onde nós fazemos gestão, mas ele endereça isso para diversos lugares. tá uh, Exemplos, uh, as mensagens de manutenção que a aeronave está girando e muitas vezes quem está sentado durante o voo nem enxerga essas mensagens acontecendo. E está aqui
0: um testemunho real, Tava, a gente <risos> puxou um voo meu aqui do dia 13 de agosto, um Bruxelas, uma situação lá do ATSU, parece, né ele, Esse, ele teve atuação. uma falhazinha e, e vocês tinham a informação e na prática o avião não mostrou nada para gente ele omitiu ali naquela, naquela priorização de mensagens omitidas durante o voo, né? Pra vocês foi, cara.
2: Exato, porque pra gente não tem problema a gente ser interrompido com Exato. a mensagem, desde mensagem de toalete até a mensagem mais complexa que seja. Até é, toalete um... mesmo, vocês recebem? Recebe, recebe tudo. toalete. Caramba! <risos> Exatamente. Inclusive a gente recebe uh, uma coisa que, poxa, ainda bem que não chega pra, pro, no cockpit, que são todas as mensagens de espúria da aeronave. Opa. Então, por exemplo, nas trocas de barramento que ela transmite, um monte de... de... Entre aspas, falha, a gente recebe. Ainda bem que isso não chega para vocês Sim. como falha, porque. É, isso puro. E aí, assim, é. Trans... ia ser um horror. Como a o meu vizinho
0: transeunte elétrico, né?
2: Exatamente, Exatamente. na transição eu... de
1: barramento. Eu acho que eu vou até mais longe também. É... Falando um pouquinho de como que a gente utiliza essas mensagens que o avião manda, uhum. uma delas é a mensagem que a gente chama de CPR-02. Que mensagem é essa? que é isso? Ela é uma mensagem do qual vai se extrair a degradação do avião. Pô, que legal isso. Como que é isso? O avião manda diversas mensagens, não só de falhas, mas é o que o, avi... o Diogo falou, que é o Condition Monitoring do avião. Ele mesmo se monitora e vai mandando as mensagens. Olha, tô assim, assado, tô de tal jeito. É, então, a gente tem diferentes mensagens para diferentes fases de voo. Então, o um avião, por exemplo, manda a mensagem de start dos motores para mandar a condição de que foi qual foi o, a condição do start desses motores, tanto do motor 1 quanto do motor 2. É, aí vai do avião, então é 4 7 são quatro motores, vão mandar quatro mensagens de start.
0: Legal, legal.
1: É, a hora que a PU foi desligada, a hora que a PU ligou. E os parâmetros todos? Todos os parâmetros. É, assim, entenda-se os minuciosos, assim, as variables, guide vanes, qual a posição que elas estavam. É, tá aí o Diogo que vem da área da parte de manutenção, também não pode deixar mentir, e assim, a quantidade de detalhes é muito grande. Que legal. É, a mensagem 02 é que a gente chama de Cruise Report, tá. então é o avião mandando de como eu estou performando nesse, é, nesse voo, né, em fase de cruzeiro. Então, é, como está o meu fuel flow, como está o meu coeficiente de sustentação, como está o meu que coeficiente legal. de arrasto. Escoamento do, do, da aeronave, velocidade, posição das, das vaines, dos motores tudo isso é imputado pelo setor da engenharia de operações. Eles pegam essas mensagens que a gente fornece para eles uhum. e eles calculam a degradação do avião. Que é aquele
0: perfector que a gente insere no MCDU. Exatamente. legal. Então, os,
2: todos os colegas que estão inserindo, isso é com base de um histórico do avião que o avião mandou em todos os pós-voos. E, e, e isso alimentou uma, um, um, um processo que deu um número final Pra você colocar lá.
0: Sensacional. É,
2: outra coisa bacana, é esse que o Matheus falou, é um tipo de reporte que a gente manda quando a aeronave já tá em solo. Tá. A gente tem alguns reportes, e se eu não me engano, são três reportes de motor nesse momento, que esses são live. Esse, se ocorrer, ele é enviado diretamente pro fabricante. Por exemplo, Engine Vibration. Tá. Depois de um certo nível, ele triga esse alerta, e esse alerta é enviado diretamente pro fabricante e, lógico, para nós, Azul, também. O time Sim. do MCC recebe. Uh, a gente tem alguns, por exemplo, Hard Landing. Esse é, é na hora que ocorre também, a gente recebe. Então, tem alguns reportes que são on-time, outros o avião guarda como um buffer e depois que ele pousa, ele entrega todos de uma vez.
0: Que legal. E... Às à, vezes a
2: gente... a, Até aqui a gente só falou de health monitoring. A gente então, tem, ainda é... tem o um acompanhamento de voo, todo Não, fly gente, tracker, eu né? Eu quero <risos>
0: falar disso. Mas ainda falando dessa questão de, de falhas em voo e tudo mais, né? Às vezes a gente tem alguma situação em voo, a gente faz no in-range call, a gente vai falar sobre esse assunto no finalzinho. Mas uma das coisas que a gente anuncia é algum reporte para manutenção. Na prática, vocês já sabem desse reporte? Qualquer coisa que aconteça no avião... Sei lá, qualquer mensagem... Falhou a bomba elétrica XYZ, a, a bomba de combustível 2R, falhou. Não sei, chutei aqui, tá, pessoal? Você já tem essa informação mesmo? Sim,
1: sim. É, já tem essa informação. Em tempo real? Em tempo real. É, até eu acho que vale a pena o Diogo explicar melhor essa parte do Airman.
2: Sim, uh, usando como exemplo a frota Airbus. Você voa na frota Airbus, Boa. né? Vamos usar como exemplo essa frota. Isso, uh, isso que eu vou falar também tem pro Embraer, tá? A gente... Uh, de novo, aeronave enviando pra dentro do Aircon. O Aircon, a gente entrega também dados diretamente pra Airbus, diretamente pra Embraer. E esses dados são tratados e colocados numa plataforma que chama Airman, tá. que é dedicado a time de manutenção. Ah, lá dentro eles estão enxergando todas as frotas todos o, e, 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 e todas as mensagens no momento em que ela ocorre. Que legal. É aí que a gente brincou, né, que eu enxergo inclusive a mensagem de toalete, aparece, aparece ali... Na, no, C, no no CFR Current Flight Report, então eu consigo enxergar o que está acontecendo e assim que você pousa, ou, uh, se eu não me engano, é no momento que você dá o que o avião entende que chegou o uh -huh. ele ele envia o pós flight report. Sim. Então a gente enxerga tudo o que está acontecendo e pós e essa plataforma como ela está integrada pela própria Airbus lá dentro já traz sugestões de troubleshooting a serem seguidos. Que legal. É, ela também é customizada pelo nosso time de manutenção que consegue inserir outras informações lá dentro.
0: Então é, é verdade, vocês sabem de tudo. Sabemos
2: de tudo. Olha
0: aí, que legal, hein? <risos> isso não nos exime de fazer o, o reporte atualmente, não. importante reportar, reforçar isso. E também de escrever no TLB a mensagem. A gente estava até brincando, né? Isso prova que você estava no avião mesmo quando a situação aconteceu, né? Exato. E, que e lá.
2: sempre que vem o reporte no TLB por escrito, ele é muito importante porque traz a riqueza de detalhes da Exato. ocorrência quando você vivenciou a falha.
0: Do ponto de vista do aviador, por... né?
2: Exato, porque para a gente a falha é uma linha. Exato. Então a falha... Uh, não quero que isso aconteça, mas um engine out e de toalete, as duas são uma linha escrito. Lógico, uma vem com um H de raio do eu lado Eu vem
0: mesmo, fiquei em vermelho é. ainda, né? Lógico, <risos> né? Pô. Claro
2: que ela tem um nível de alerta. Mas para nós é só uma linha. Quando, ou quando há explicação pelo tripulante do que aconteceu, ajuda o time da manutenção a entender o que, que pode ter acontecido para então causar aquela falha. Que legal. Eu só recebo a ocorrência da Sensacional.
1: falha. Sensacional. É. E não só isso, eu acho que é importante, a gente tá falando da cultura, né, da você colocar no TLB e das mensagens virem para o Airman, mas é importante, se o aviador quiser tirar alguma dúvida com, com, com o MCC, como a gente já viu, eu falei assim, olha, eu posso resetar o sistema de Wi-Fi? Você não precisa mandar para o DOV. Você uhum. manda direto para o MCC via maintenance report. Ah, que legal. Né?
0: Com esse, no comecinho do nosso bate papo a gente falou sobre esse direcionamento de mensagens, né? Exatamente. Que legal.
1: E isso assim... É, é para quem voa outras frotas sem ser o Airbus ou a ATR que compartilham desse mesmo software, é, como, por exemplo, o ATR... O, o Embraer. O Embraer, perdão. É, não, não, não se sintam menosprezados, porque essas modificações vão chegar... Calma, pessoal, né, vai é, dar certo. É, de novo, é uma, é uma coisa que a Azul está experimentando que é, é nova para a empresa, mas que já se provou ter muitos benefícios. E, e é uma ferramenta de suporte para quem está voando né? e não só para isso para a gente receber as mensagens para o cara do MCC receber as mensagens eu acho que essa é o, a mensagem que tem que ficar
0: Pô, legal, e agora vamos falar de flight monitoring desse, desse progresso contínuo do voo sendo monitorado por vocês por que, que eu ainda tenho que fazer uma mensagem uma hora antes do ponto de reclina -se, se vocês me falaram que ó, essa pergunta não é fácil para vocês responderem que vocês têm essas informações lá Brincadeiras à parte, como que vocês monitoram o voo? A gente tem que fazer isso pelo FCAP, tá pessoal? Todo mundo sabe. Mas o que, que o futuro nos reserva em relação à monitoração do voo?
1: Eu acho que a mensagem de reclearance foi um ponto que, infelizmente, a gente não pode deixar de fazer. Sim. É, mas mensagens como após a primeira hora, mandar qual posição que vocês estão passando e qual ETA, isso é uma informação que hoje em dia, com a capacidade que a gente utiliza de Acres e AOC, não é mais necessário. Legal. Tá? É... Mas
0: tá na f então tem que fazer. Quando sair da f Exato, a gente para só, de fazer, pessoal. Só Exatamente, depois a gente só depois atualiza todos os processos. É, são diversos
1: que... spoilers aqui que a gente tá dando, mas quando chegar a hora, isso vai ser comunicado Exatamente. oficialmente pro time, né? É, mas é, essas informações, né, a gente recebe a cada 15 minutos. Né? Então, a cada 15 minutos, o avião manda uma mensagem de Akers falando olha, eu estou em tal posição, tal altitude, é, com tanto de combustível nos tanques e o meu ETA no destino é tal. Que legal. É, informações de reclearance, isso um dia pode deixar de existir. Sim. Se a gente customizar o sistema a um tal nível que a gente chegue para o avião mandar essas informações automaticamente e o Dove pega essas informações, trata elas, faz o cálculo né, do reclearance e manda isso numa mensagem automatizada com um padrão definido né, para não ficar, obviamente, usar a expressão, a casa da mãe Joana, cada um escreve <risos> uma coisa, <risos> claro. né? É, mas ele trata essa informação e envia de uma maneira padronizada para os tripulantes, né?
0: Muito, muito legal. Você falou até que é possível para as aeronaves que têm ADSC Azul estabelecer um, um contrato né, do ADSC e aí ficar conectado e um o inteiro. Como Exatamente. é Exatamente.
1: É, faz parte né, do, do protocolo dessas mensagens ACARS é, e para a gente explicar um pouco disso, a gente tem que falar sobre o protocolo Airink, que na verdade são é, standards de troca de mensagens com diferentes interfaces de voo. Legal. Né? Então, Uma é... das explicações mais sucintas e mais, mais interessantes que eu ouvi sobre os protocolos aí. Exatamente. Então assim, Não. aí vamos falar, por exemplo, o protocolo 702, que é o que a gente chama, é o tipo de padronização de mensagens e como eu envio mensagens direto para o FMS. Tá. Né, o protocolo 620 é como eu mando mensagens acres para o avião. O protocolo 618 é como o avião manda mensagem acres para o solo. Uhum. Né? Então são diferentes standards de como você tem que fazer essa comunicação. E o ADSC é, um, é uma mensagem é, que utiliza o protocolo 623 que a gente pode escrever de um jeito que o avião entenda que a gente quer fazer um contrato a DSC com ele, uhum. sem o piloto fazer nada.
0: Sim, vocês vão conectar
1: e, e pronto. E, e é muito legal porque assim, eu posso especificar o que eu quero que o avião me mande. Legal. No tempo que o avião, que, no tempo que eu estabelecer. Por uhum. exemplo, condição meteorológica, qual que é a proa que o avião tá mantendo, qual que é o próximo fixo, qual que é o ETA, qual que é a altitude, qual que é o ETA no, no next, né, no próximo fixo, Sim. sem ser o que você tá voando, né? É, qual vento que tá nessa altitude, é, qual direção, intensidade, se tem precipitação, se tem formação de gelo. Seria um
0: reporte mais completo. A gente tava falando que inicialmente vocês têm um track monitoring a cada 15 minutos. Esse via DSC seria um reporte com mais informações, mais completo e com uma latência menor. Exatamente. Seria isso?
1: É exatamente o que o controle faz quando você tem uma. uma você tá voando numa área oceânica, né? Sim. Por exemplo. É, eu posso criar mais de um contrato para dentro desse avião. É. Pô, muito legal, gente. Pre-Departure
0: Clearance, pro pessoal que voa aí o 30, vai. Fiz esse, esse teste no voo, foi sensacional. Recebi lá a informação de clearance da FAA direitinho, do, do órgão de controle. Como que isso é gerido dentro da Azul e qual que é a previsão para utilização dessa ferramenta aí pro futuro?
1: Olha, lindo, eu acho que cabe a gente ressaltar que. A Azul sempre buscou muita coisa é, para melhorar a operacionalidade, né? Sim. É, o PDC, pros Estados Unidos, a gente tem umas certas diferenças entre o que a gente recebe no Brasil de autorização e o que a gente recebe nos Estados Unidos, né? O PDC nada mais é que um subscription, uma inscrição que você tem que fazer para dentro da autoridade, falando que a sua empresa ou você como operador da aeronave quer receber a autorização por algum meio. Tá. A autorização sem ser por voz, né? Vamos, vamos, vamos falar desse jeito. Estados Unidos você pode receber por celular, você pode receber por e-mail, você pode receber SMS, mas você pode receber via Acres também. Que legal. Então, qual que é a grande diferença do PDC nos Estados Unidos pro o DCL, uhum. né? PDC... É uma... Lá nos Estados Unidos é uma autorização fixa. É uma autorização pré-programada que em determinado ponto para aquele voo ela vai ser emitida faltando X minutos antes, né? Do, do EOBT. Legal. Ou o que eles chamam de Proposed Time. Tá. O que, que eles vão fazer? Eles vão enviar essa mensagem para a nossa central de acres, vamos chamar assim, que é o Aircon, né? Eles mandam uma mensagem codificada e é de responsabilidade da empresa enviar essa mensagem pro avião, tá? Uma vez que essa mensagem é recebida pelo nosso sistema e é enviada pro avião, automaticamente o nosso sistema envia uma confirmação pra torre falando, esta aeronave recebeu o PDC. É como se fosse um cotejamento. É isso aí. Que legal. Né? Então, é... existem algumas diferenças entre o PDC e o DCL? Sim, muito grandes. No PDC você não tem revisão de autorização. Então, aquilo lá... É a tua autorização se você quiser questionar só por voz, só por voz, né? O DCL que aí a gente vai falar nos Estados Unidos de conexão CPDLC, né? Que aí você tem um, um centro de notificação que é o KUSA que você tem que notificar que aí requer a aprovação para CPDLC. Uh -huh. Você tem essa, essa, essa possibilidade, legal? De... Né? Então são, são diferenças gritantes, como eu já vi assim. Ah, Matheus, a gente pode conectar na SKUSA USA para fazer o DCL nos Estados Unidos? No momento não. Porque nós não somos aprovados a, a exato, fazer CPDLC. Matheus, posso receber o PDC nos Estados Unidos? Posso, porque isso independe de autorização no Opspecs. Uhum. É, então isso eu acho que é uma grande diferença. O PDC tá aí, depende da conexão Acres com a Azul. Legal. O DCL, não. O DCL é puramente conexão controlador. Avião.
0: Exato, é direto. É direto. Não tem intermediário.
1: Você não tem um ponto intermediário.
0: Sensacional, Gurjão. Cara, eu não sabia que a gente tinha tanta coisa pra falar de Acres. E o pior é que eu sei que a gente não falou tudo, né?
1: Exatamente. Assim, a, a, eu brinquei aqui no começo falando que a gente. Quando a gente começou a melhorar essa parte do Acres, a gente tratava como se fosse. Uma, uma bicicleta com rodinha, né? Hoje em dia a gente opera toda a parte de, de acres e AOC é, de uma maneira, assim, muito é, operacional, né? Então a gente está sempre buscando novas funcionalidades, é, entender melhor essa de como o avião se comunica, porque ainda tem muitas coisas que o avião manda que a gente não utiliza por não ter uma, uma utilidade prática para ah. isso. Né? mas assim, o trabalho da administração do, do, do Akers, assim e, do, e do, do, desse protocolo dentro da Azul é, é muito vasto e assim não tem fim, se você for falando você vai achar um protocolo airlink de um lado que vai falar de outra coisa e aí você vai descobrir que você dentro do solo pode mandar uma mensagem pra dentro do sistema de entretenimento do avião que né? legal então assim as possibilidades Porra. são muito grandes muito e, e, e
2: isso que o Matheus falou, a gente está fazendo de uma maneira muito organizada dentro da empresa, ah, a gente senta com todas as áreas de interesse então, ah, exemplo, o próprio time do Flight Standard, a engenharia de manutenção, o time de Customer Experience por como ele falou, que pode ter interesse ali na informação do IFE, todas as áreas ah, de alguma forma interessadas e a gente senta com eles num, num momento tipo lista de desejos. O que, que você gostaria de ter, né? <risos> que legal. E a gente tenta traduzir isso tecnicamente. Vai demorar, não é rápido, mas a gente vai chegar num, em algo bem bacana para Azul.
0: Maravilha, pessoal. Então, só spoilers legais aqui nesse nosso episódio. Tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir sobre esses protocolos, sobre as possibilidades ali das comunicações através do Akers. E se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, standardscache.com.br e eu quero aproveitar aqui e fazer um convite, porque para mim foi muito legal gravar esse episódio. Eu vi aqui na tela dos computadores uh, do Diogo, do Gujão, uh, poxa, o, o voo que eu fiz no dia 13 de agosto, o, o que aconteceu exatamente, eu vi todo um sistema de monitoração da rota com meteorologia que é muito legal. E eles têm essas ferramentas, um dia vão chegar pra gente, salvas né, as devidas proporções ali, enfim. E se você ficou com curiosidade de conhecer mais, por que não fazer uma visita lá no CCO, não é verdade? Então, se você nos ouve e se você tem o desejo de fazer uma visita voluntária lá no CCO, manda um e-mail pra gente. estandardescache.voiazul.com.br. Tá convidado mesmo, Diogo?
2: Tá super convidado. A gente tem muito prazer, na verdade, de receber o time de voo. Eu repito mais uma vez: todo mundo que tá voando e todo mundo que é aeroporto são os nossos dois principais clientes no despacho, né? O lógico, o CCO olha é como um todo, vai, quem for lá não vai conhecer só os páginas, vai conhecer o CCO inteiro, Com certeza. É, então estou super convidado sim, com certeza.
0: Beleza, e se tivermos aqui muitas respostas de e-mail, a gente faz um sorteio, porque também não dá para levar 100 pilotos lá, né? então ao mesmo tempo pelo menos não. Então vamos lá pessoal, se você tem interesse de fazer essa visita, manda um e-mail para a gente, a gente vai viabilizar da melhor forma possível e anunciar a, conforme ali, as tratativas adequadas quem vai. Fazer essa visita, tá bom, pessoal? Agradeço pela atenção, agradeço ao Diogo, ao Gurjão, ao André, agradeço a você que nos ouviu. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e tchau. Você ouviu ao Cast.